0: Mas, Rochelle, você já se casou? Dona Rita, eu sou sapatão. Sim, mas tem que ser uma sapatão asseada, limpinha, bonita, né, monogâmica, casada. Não essas do Orange is the New Black. Bom, como você já deve ter visto em algum local desta tela, o tema do vídeo de hoje é o parentesco é sempre tido como heterossexual? Ou quem pode ter família? Seguimos nos títulos duplos, né moçada? É uma promessa para esse ano. Vamos ver se, se vou cumprir ou não. Já tô achando que não, porque já já a gente volta com o especial Carly Marques ou enfim. Moçada, esse vídeo de hoje ele encerra essa primeira série, né? É, é, encerra essa série, porque o assunto continua em aberto. A gente está chamando para debate, a gente coloca os textos aqui para reflexão e, e não se esgota. né? um assunto basicamente infinito. Então a gente teve quatro reflexões aqui. A gente começou falando um pouco sobre gênero e imaginação política através da literatura. Depois a gente falou sobre gênero como um sistema de dominação. né? Pensamos na dialética senhor escravo para pensar gênero. Depois a gente falou sobre gênero como um sistema de dominação colonial, como os discursos dos colonizadores têm essa sanha, essa sina de domesticar, de se apoderar e de enquadrar nos seus padrões as sexualidades dos povos indígenas do Novo Mundo. E por fim, hoje a gente vai debater um texto da Butler, um ensaio longo, é, ele é dividido em quatro partes. Aqui eu vou trabalhar com vocês basicamente a primeira parte Vou falar um pouco sobre uma parte sobre cultura e casamento, mas bem brevemente, mas já tinha pedido para vocês lerem e ele segue aqui na descrição, como todo, todo o resto do, do material que vamos utilizar, em referência para que se depois do vídeo você tiver o interesse de conferir, e ler e lá. Essa primeira piada que eu começo fazendo com a Rochelinha, é, é de que tá tudo bem ser uma sapatão. Desde que? Né, e aí esse desde que você é apaga o que veio primeiro. Então não tá tudo bem ser uma sapatão. A gente vai falar um pouco sobre um regime de tolerância e inclusão dentro do nosso sistema, né? É dentro do capitalismo, dentro do neoliberalismo que é esse, ou capitalismo tardio, né? Que é esse estágio do capital que a gente vive. Se a gente faz um apanhadinho histórico, é muito possível ver que esse sistema, ele, ele vai fagocitando, ele vai englobando, ele vai transformando as suas contradições em formas mercadoria, em, em novos mercados de consumo, uma série de coisas. Quem, de certa forma, pós alguma ameaça, vai ser rapidamente é, é subvertido, transformado em outra coisa. Então, quando a gente pensa, ah, a condição, a situação de mulheres, né quando o sistema é, se apropria dessas duas identidades, mulheres e homens, através de uma divisão sexual do trabalho. As mulheres poderão ser inclusas no sistema. Desde que elas se comportem como homens, né? Porque, se elas forem precisar de restaurante público, de creche pública, de lavanderia, aí tem que ser Revolução Russa para conseguir isso. Mas, se elas não romperem a lógica de divisão de trabalho, se elas quiserem sair dessa esfera da reprodução social e passar para a esfera da. Pro... Ai, aqui não, elas não serão integradas. Mas se elas se comportarem, se assumirem um papel social, aí tudo bem, elas serão integradas ao sistema. Então as pessoas negras serão, né, desde que elas passem por um whitewashing, desde que elas se embranqueçam na sua cultura, costumes, referências, populações indígenas, nossa, serão super, né, desde que elas abandonem uma cultura, um modo de vida, um jeito de ser e estar no mundo. E a piada do início é porque não é diferente com as populações LGBT. Elas podem ser integradas ao sistema desde que sob uma perspectiva que as transforma ou, ou dá a elas ou concede a elas um comportamento heterossexual. Aqui a gente vai discutir um pouco sobre casamento, legitimação humana, conceitos de família. Então, de referencial, de material, coisa que eu gostaria que você lesse, eu vou começar com duas coisas muito acessíveis para vocês. A primeira delas é o seriado Pose, né? Vocês já devem ter visto, muito fácil de acompanhar, é um blockbuster de cultura, indústria da cultura, do Ryan Murphy, né? E, e por que, que eu tô indicando ele? Porque Pose acompanha as comunidades pretas, pobres, periféricas, latinas, do final dos 70, início dos 80, até o giro mortal da AIDS nos Estados Unidos, em Nova York. E a gente vai ver na, na ballroom scene, na cena da, da, de, desses bailes, né, de salão, como a, a criação de uma coisa chamada house, a casa, a casa da labeija, a casa da Crystal, a casa... Como essas casas que são históricas, né, é um dado da cultura LGBT, elas substituíam uma ideia de família, porque essas pessoas, elas foram expulsas das suas próprias casas por serem LGBT. E aí, elas formavam novos grupos para viver a, a possibilidade de um tecido de apoio, é, de alguma mutualidade, de alguma familiaridade, né? Elas construíam as próprias famílias. Sobre isso, tem um texto bárbaro de uma antropóloga norte-americana, que é a Kath Weston. O texto chama As Famílias que Nós Escolhemos. É, e nesse texto, ela vai acompanhar né, a formação é, dessas famílias em cenários urbanos de populações gays e lésbicas. Tem o um episódio da, da Russaura e a corrida das drags, é, no qual uma participante, que é a Roxy Andrews, quando vai ser eliminada, conta que a sua fragilidade, o fato dela estar tá nervosa, é, mexida, vem do fato de que a mãe dela havia a abandonado e abandonado sua irmã num ponto de ônibus quando ela era muito criança. E que, a partir daí, ela passou por uma série de configurações, de percalços, de tragédias, até que ela formasse a sua família. E a Saura se emociona, né, a Ru Paulinha, e ela diz como pessoas LGBT, né, ela fala gay, né, mas como pessoas LGBT, nós temos o privilégio de escolher as nossas famílias, de montar as nossas famílias. Só que esse privilégio, ele vem de um fato de uma, de uma discrepância, de uma desigualdade estrutural. De que pessoas, muitas pessoas LGBT, são expulsas dos, das suas casas, das suas famílias e precisam, portanto, encontrar uma nova forma de organização social. Nem, por exemplo, aqui no Brasil, elas são do Rio de Janeiro e é uma dessas iniciativas de conseguir construir espaços de coletividade e convivência para que pessoas que foram expulsas de casa, que estavam em situação de rua, que estavam em situação de altíssima vulnerabilidade, é, possam viver de forma mais digna. Inclusive, a casa nem precisa de doações. Eu tô deixando aqui na descrição o link para vocês conhecerem e ajudarem. Vou pedir que vocês leiam também a origem é, é, da propriedade, da família e do Estado uh, do, do seu Englinhos, em especial essa edição da Boitempo, por causa do pós-fácil da Marília Moscovitch, muito minha amiga, né? Se eu precisasse, eu casava com ela. E também vou deixar aqui, saiu pela editora Elefante, O Desafio Poliamoroso, de uma autora espanhola, né, a Brigitte Vassalo. E a gente vai trabalhar esse livro aqui no canal, um capítulo dele específico, mas já tô deixando aqui também para que a gente vá entendendo quais possibilidades de afeto estão em jogo quando pensamos família, casamento, reconhecimento do estado para o que é uma família, o que é o casamento. E como é, esses encapsulamentos, isso vale, automaticamente vai criar, e a Butler fala muito sobre isso no artigo dela, automaticamente vai criar uma zona de não pertencimento, do isso não vale. Voltando, né, retomando a ideia do título desse artigo, da Butler, o parentesco é sempre tido como hétero-sexual, existe um trabalho que, que chacoalhou o planeta em 1997 de um intelectual antropólogo chinês, o Kai Huan, que publica esse texto chamado Uma Sociedade Sem Pais ou Maridos. É, o Kai faz uma descoberta que chacoalha o estruturalismo, a antropologia como a gente a conhecia, porque ele documenta uma sociedade, talvez pela primeira vez, na qual não existe posição ou função paterna, posição ou função marital, de marido. É, e o Lévi-Strauss, depois, uma vez vai comentar esse texto e vai falar que o, o Kai descobre uma sociedade na qual a, a posição é negada a homens. E não é que ela é negada, é só que essa posição não existe. As comunidades criam as crianças que nasceram. Não existe a posição pai, a figura pai, a lei do pai. Não existe nessa sociedade. E aí a gente chega finalmente ao texto da dona Butler, de 2002, quando ela está discutindo a questão do casamento gay na França. E essa questão vai fazer insurgir uma série de, de confrontos, de conflitos, discursos que se combatem, é, conservadorismo e progressismo. É, e tem muita coisa aqui sendo discutida. Esse artigo dela tenta fazer um planisfério, um mapeamento de é, é, o que que está em jogo quando a gente questiona quem pode ou não se casar, quem é reconhecido ou não como família. E é só o Estado que tem esse poder? A gente entrega esse poder ao Estado sem disputá-lo, sem debatê-lo? É apenas um reconhecimento estatal que será capaz de nos configurar? como seres dignos de? É, será que a gente ainda não está, de certa forma, atido, preso, acorrentado a uma noção super problemática de o um sujeito de direito? E o problema, essa é uma discussão que a Butler vai fazer em vários momentos ao longo do texto dela, é que essas identidades que vão sendo criadas, essa forma de fazer política baseada numa identidade, a heterossexual, a família tradicional, ela encapsula uma série de corpos, mas marginaliza outros. Quando vem pra mesa a questão do casamento gay, do casamento lésbico, isso cria essa nova encapsulação. Esse novo encapsulamento de isso aqui é um gay desejável, é limpinho, que vai se casar, que vai se ater aos moldes do hétero cis patriarcado, que vai constituir uma família. E esses gays são os gays promiscuos. Esses outros gays são os gays poliamorosos, do relacionamento aberto, da putaria. E como pleitear essa política de que eu demando que o Estado me reconheça, com... é perigoso. Porque ainda que o Estado te reconheça quando você adota essa função. Ah, eu vou casar nos moldes do Estado. Eu vou me subverter a ideia do Estado de o que é família, de quem pode constituir família. A gente está, de certa forma, lutando contra a classe. Porque a ideia de libertação sexual, de progressismo, da estrutura familiar, da gente conseguir desvincular esse tipo de política que é só para alguns e não para todos, isso tudo cai por terra. Porque agora a gente cria uma nova categoria de quem pode ser elegível para o status de humano e de quem nunca poderá ser. Então, o texto da Dona Judith Tinha tem quatro partes. É essa primeira, sobre a qual vamos falar aqui, Desejando o desejo do Estado e o eclipse das sexualidades plurais. A pobre criança e o destino da nação, a gente já fez um vídeo aqui, falando sobre o povo preciado, né? Chamei o vídeo de defender crianças, como esse é um discurso perigoso, porque escolhe quais são as crianças que serão defendidas e as outras que serão jogadas na lata do lixo. A terceira parte, natural, cultural e a lei do Estado, que talvez eu faça um outro vídeo mais para frente pra gente voltar à discussão, quando for falar sobre família. E ela encerra com a narrativa psicanalítica e o discurso normativo e a crítica. Vou ler duas passagens da dona para pra gente saber o que está que sendo discutido, o que está que sendo abarcado nessa discussão. Os debates atuais sobre a questão da imigração do que é a Europa. Implícita e explicitamente do que é verdadeiramente ser francês, do que é a base da sua cultura, quais são suas condições universais e invariáveis. Abrir outras possibilidades de formação de família, de, de casamento, é do que vai ser reconhecido pelo Estado como ser humano, faz romper uma ideia de Estado-nação. De fato, os argumentos contra o casamento gay são sempre, implícita ou explicitamente, argumentos sobre o que o Estado deve fazer, quem ele deve proteger, o que ele deve prover, mas também sobre o que tipos de relações íntimas devem ser elegíveis à legitimação do Estado. O que é esse desejo de impedir o Estado de dar reconhecimento a parceiros não heterossexuais? O que é esse desejo de forçar o Estado a dar tal reconhecimento? Para ambos os lados do debate, o problema não é só a questão de quais relações de desejo devem ser legitimadas pelo Estado, mas de quem pode desejar o Estado e quem pode desejar o desejo do Estado? De fato, as questões são ainda mais complicadas do que De quem é o desejo que pode se qualificar como o desejo de legitimação pelo Estado? Mas também o desejo de quem pode se qualificar como o desejo do Estado? Quem pode desejar o Estado? E quem o Estado pode desejar? De quem será o desejo do Estado? E aí, lembrando que a gente está falando sobre composições de grupos, sobre quais grupos ocupam essas posições de poder e têm a si legitimada a possibilidade de disputar quando a gente fala sobre a quem é otorgado o direito de casar-se, a gente não está apenas falando sobre o direito de formar um casal é, e constituir uma célula que o Estado vai reconhecer como é possível de produzir família. A gente está falando sobre existe um reconhecimento uh, cultural de esse corpo, esse casal, pode entrar no hospital, pode passar por aqui, pode entrar na fila de adoção, pode ser respeitado no seu direito de ter bebê. Se um parceiro morre, o outro tem direito a... Mas o problema é que, de novo, a gente está encapsulando uma possibilidade humana. Essas pessoas que se casarem, que se adequarem à lei do Estado, que agora se estende a outros corpos... Mas não a é todos! E essa é a questão. Se a gente continua lutando por uma política identitária de que o direito da família seja só para um tipo de família, a gente está, para sempre, relegando a uma posição de abjeto, de dejeto, de, de coisa espúria uma população. E aí a gente se move para esse campo, que é pensar a ideia de família, o que, que significa família na cultura. Então a Renata Cruz, que é advogada, né, pós-graduada em direito penal e criminologia, uma abolicionista penal, é, ela é colunista também do Ponte Jornalismo. Super recomendo para vocês ela fez um post no Instagram, tô deixando também o perfil dela aqui para vocês a seguirem e, e vou ler o post com vocês. Ontem eu estava lendo Corpo Negro Caído no Chão, da professora Ana Flausina, e lembrei da novela Um Lugar ao Sol, trama do Horário Nobre, escrita pela Lícia Manzo. Numa determinada passagem do livro, Flausina menciona uma citação de Carlos Wedenberg, onde ele explica que quando você nega a presença física de uma população negra num espaço, simbolicamente você está dizendo que quer que ela desapareça. E ele traz como exemplo as novelas latino-americanas. As populações negras são representadas ali como um defeito, uma imperfeição e estão destinadas a desaparecer. Você não vai ver, por exemplo, uma família negra. E, culturalmente, a família é entendida como lugar de continuidade. As famílias são para reproduzir. Se você não vê uma família negra numa novela, não há reprodução de pessoas negras naquele contingencial de imaginação. E aí, a Renata vai mapear essa novela a qual ela se referiu. E vai falar todas as personagens negras que aparecem aqui, aparecem sozinhas. Elas estão apartadas de seu núcleo. Elas não têm família. E quando tem, são famílias brancas. Javi, órfão de pai e mãe. Janine, que passa por uma série de dificuldades e não tem família. E Ruth, uma mulher negra ambiciosa que faz papel de amante de um homem branco. O Wedden termina seu texto falando Quando há uma cara negra, é uma cara negra solitária. Um homem negro sem mulher negra, sem filhos negros, sem pais negros, sem antecedentes negros. Ou seja, é algo destinado a acabar. Algo que não tem raízes e nunca terá. Essa negação da presença negra nas Américas é um fator violento de genocídio simbólico. Quando eu, eu pego esse exemplo, para que a gente pense casamento, LGBT, família... O que eu estou tentando fazer vocês pensarem é... Só será aceito, só se perpetuará, só estará simbolicamente presente e legitimado se se curvar a uma lógica cisgênera, patriarcal e conservadora de família. Se desempenhar o papel de papai e mamãe, se for limpinho, se for hétero, e aí, no texto da Dona Juditinha, é, ela vai mostrar uma socióloga norte-americana que vai falar sobre o fantasma da escravidão, sobre como a ideia da escravidão, como essas famílias eram desmembradas, dissipadas, como o papel masculino era apagado e a, a mãe escravizada com as crianças escravizadas eram vendidas juntas e, às vezes, separadas. Tá na página 222 do artigo que eu tô deixando para vocês. Ela cita uma, uma série de outras autoras e diz o seguinte Elas mostram como a expropriação de relações de parentesco pela escravidão gera um legado contínuo de parentesco como ferida na vida da população negra norte-americana Qual é o legado contínuo de parentesco como ferida para as populações LGBT? Para mostrar como isso está corrente no discurso vocês se lembram da declaração do vice-presidente Hamilton Mourão? E ele diz que o Brasil vive uma crise de valores na família e que essas famílias desestruturadas, né? O que, que seria estar estruturado? Desajustado? O que, que é estar ajustado? E esse é o desejo do Estado. Quem pode desejar o desejo do Estado? E Quem não pode? Quem está ocupando a posição? Mas me acompanha. Essas famílias causam o ingresso em narcoquadrilhas. Mas espera! Não foi um avião da Força Aérea Brasileira, da FAB, que foi preso na Espanha com 97... É, que ninguém transporta 97, né? Que 3 quilos sumiram. Mas com 97 quilos de cocaína? Não eram os helicópteros na fazenda do Aécio Neves que foram presos com mais de 200 quilos de pasta base de cocaína? Eles não tinham mãe e pai? Eles não cresceram em lares... Ah, entendi. É um discurso que mascara uma tentativa de fazer com que uma população desapareça. Não tem nada a ver com família. Não tem nada a ver com amor, com união. Tem a ver com a deslegitimação de outras humanidades. Tem a ver com a tentativa de genocídio. Bom, eu tinha separado mais cinco citações que queria ler da Dona Juditinha. Acho que o tempo não vai dar. O que eu vou ler é uma anotação que eu fiz. É o Estado que nos informa como é possível ou impossível que o sujeito se apresentem. A exclusão é sempre institucionalizada. Existe um mecanismo que possibilita que alguém seja excluído. E a luta por essa inclusão revela um movimento reformista que no melhor dos seus horizontes demanda que a fatia do bolo seja partilhada para mais um grupo. E o Estado pensa se pode negociar, se vai ser interessante negociar se essa fatia vai ser dividida ou não. Lutar por uma política de que outras pessoas possam se casar possam se integrar a uma estrutura formal de família, é pensar uma política conservadora, porque ela conserva uma estrutura, reformista, porque essa estrutura tá podre e, e caindo aos pedaços, e a gente vai só pintá-la. Ah, agora agora é viado casa. E ela é limitada, porque o que acontecem com todos os corpos não binários, não monogâmicos, que constituem famílias de outra forma? Se eu e a Rochelle, que é minha melhor amiga, queremos adotar uma criança para criá-la, a gente pode? Se eu vivo num quadrisal, nós somos quatro pessoas dividindo a casa. A gente, vai, a, a gente é uma família, a gente vai ter os direitos de família. O meu filho pode legalmente, a minha filha pode legalmente ter direito a três mães, a quatro pais? A minha família pode ser uma comunidade, não pode, né? Porque será? E precisa ficar explícito que, ao lutar por essa subserviência a uma forma do Estado, a gente reforça um punitivismo estatal. Que o Estado puna, deslegitime, exclua outros corpos e que exerça sobre esses corpos coerção. Mas e aí? A gente não luta por nada, então? <risos> Ótima provocação da Rochelinha. E, e a dona Butler fala o seguinte, a luta é para que ah, e as pessoas têm o direito de, ainda que eu não queira, é preciso resguardar que as pessoas po Mas talvez o nosso horizonte deva ser radical de pensar. Os direitos da família. Tem que ser para todo mundo. Ah, as possibilidades de, tem que ser de todo mundo. E que a gente lute por uma política desidentitária, não é apenas uma identidade que tem direito a mas o bolo é de todo mundo e as fatias têm que ser iguais. Não pode ter uma instância reguladora que decida quem pode comer bolo e quem não pode. Eu vou concluir é, com uma breve citação que está na página 231, quando a Butler diz o seguinte Para um movimento sexual progressista, mesmo alguém que deseje tornar o casamento uma mera opção para pessoas não heterossexuais, a posição de que o casamento deva se tornar a única maneira de sancionar ou legitimar a sexualidade e o direito à reprodução significam um conservadorismo inaceitável. Por que o casamento ou os contratos legais se tornam a base segundo a qual os benefícios de atenção à saúde são concedidos? Por que não existiriam maneiras de organizar os direitos de atenção à saúde de modo que todos, independente do seu estado civil, tivessem acesso a eles? Se defendermos que o casamento é a única forma de termos acesso, de assegurar esses direitos, não estaríamos afirmando também que um direito tão importante quanto a atenção à saúde deve continuar sendo alocado como base no estado civil? Esse direito não deveria ser para todos os corpos independentes de seu status? Bom, é, eu vou encerrar por aqui, estou deixando as referências na descrição, etc. Espero ter conseguido provocar, deslocar alguns entendimentos. E no vídeo que... meninas, vocês assistiram a aula com a Dona Marilena Chauí aqui no canal? Não assistiu? Vai lá e assiste, porque é a preparação para a gente voltar pro especial Carly Markson, tá? É, no vidinho que vem, a gente volta pro especial do véinho. Um beijo e até a próxima. Tchau!